0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir können wieder über ein tolles European Tour Event aus deutscher Sicht berichten. Diesmal nicht bei kalten Bedingungen wie letzte Woche in Österreich, sondern bei sommerlichen Bedingungen mit traumhaftem Ausblick auf den Atlantik und natürlich aufs Leaderboard. Max Kiefer auf Gran Canaria ist er erneut Zweiter geworden und Marcel Schneider geteilter Achter. Top-Ergebnisse aus deutscher Sicht, aber wir sprechen natürlich auch über den Sieger, über Garrick Higgo, suchen sein Erfolgsgeheimnis und wir schauen auf Nervensteiger starke Modesünder auf der PGA Tour und wir starten auch der LPGA Tour natürlich noch einen Besuch ab zusammen mit unserer Expertin mit Desiree Wolf hallo Desiree
1: hallo Malte
0: Bevor wir uns um Modesünder, um Haare, wo ich nichts zu, zu sagen habe, äh, kümmern können, machen wir erstmal den Blick auf die European Tour. Gran Canaria hatte ich schon gesagt. Gran Canaria Lopezan Open, so heißt das Ganze mit vollem Namen. Und Garrick Higo der Südafrikaner, hat das Turnier mit minus 25 gewonnen. Vor wieder Maximilian Kiefer, minus 22. Und Jeff Winter, der holte sich mit minus 21 den dritten Platz der Dene Desiree. Max Kiefer, der ist in der Form seines Lebens.
1: Das kann man so sagen. Das äh, hat er da wirklich bewiesen auf der Schlussrunde. Das äh, Problem diesmal, also es war ja schon letzte Woche so, dass äh, Kiefer ja nun wahrlich nicht schlecht gespielt hat und John Catlin einfach immer noch irgendwie was entgegensetzen konnte. Und in dieser Woche war es so, dass er ja mit vier Schlägen Rücksta äh, Rückstand gestartet ist. Und normalerweise mit dieser Runde auch <lacht> Hätte gewinnen können sollen dürfen. Aber Gary Kigo hat äh, nun mal der 62 von Kiefer dann immer noch eine 63 entgegengesetzt ähm, und Kiefer hat ihn zwar unter Druck gesetzt, aber Higo hat es durchgezogen mhm. und das ist also, aber finde ich deutlich mehr ein Verdienst von Higo als jetzt irgendwie ein, ein, ein äh, wie soll ich sagen, ein, ein Verlieren auf Max Kiefers Seite.
0: Definitiv, minus sieben, minus fünf, minus zwei, minus acht, die Rundenergebnisse von Max Kiefer und wir hören ihn mal in drei O-Tönen.
2: Ja, ich habe mich sehr gefreut, heute zu spielen, weil ich gestern den Ball sehr, sehr gut getroffen habe. Ähm und nicht so gut gescored habe, also in Anführungsstrichen, aber ähm, deswegen habe ich mich einfach gefreut, heute zu spielen. Und ähm, es war das Ziel, auf die ersten neun so viele Birdies wie es geht zu machen. Und äh, ja, das ist mir dann auch ganz gut gelungen.
0: Drei Birdies immerhin auf der Frontline, ein Bogie zum Ausgang der Frontline, dann ging es aber erst richtig los. Das Eagle an der 10 gab seiner Runde dann erst den richtigen Push. Dazu hat er auch was gesagt bei den Kollegen der European Tour.
2: Ja, das Eagle auf der 10 war ganz wichtig, auch für das Momentum, weil ich einen 3-Putt gemacht habe an der 9. Ähm, und dann ein bisschen Momentum verloren habe und dann natürlich nach dem Igel auf der 10 ist das Momentum wieder, wieder hochgekommen und dann ähm, war ich echt sehr, ja, ich war total im Fokus drin. Ich habe echt äh, an nicht viel gedacht, außer Schlag für Schlag und das, hat, das war, war schon sehr cool dann. Ja.
0: Da war die Runde, Desiree, fast zu kurz für ihn.
2: <lacht> so
1: gesehen, ja, äh, könnte man spekulieren, was passiert wäre, wenn er noch länger hätte spielen dürfen. Ähm, ich glaube, wichtig ist einfach, dass er diese Form jetzt hält oder versucht zu halten, und ähm, dass dann beim nächsten Mal vielleicht kein Higo und kein Catlin im Weg stehen und er mit der Performance dann auch tatsächlich den Sieg holt. Also ähm, ich finde das interessant, was er ähm, im, im englischen O-Ton gesagt hat, äh, nämlich dass er aus der letzten Woche mitgenommen hat.
0: Das können wir gleich nochmal im Deutschen hören.
1: Ach, das hat
2: er
0: auch. Ja, das haben wir Wunderbar. auch
1: im Dann soll er es selber sagen.
2: Ja, ich muss natürlich viel Selbstbewusstsein mitnehmen. Und, ähm, ich habe mir schon gedacht, die Back Nine, dass es sich heute vielleicht ausgehen könnte, wäre wär sehr schön gewesen. Aber ich, äh, ich habe zweimal jetzt gegen, gegen Spieler verloren, die, äh, die unglaublich gut gespielt haben. Da muss man natürlich einfach positiv weiterbleiben. Und äh, um ehrlich zu sein, freue ich mich jetzt morgen erstmal einen Tag Pause zu machen, weil ich echt sehr müde bin jetzt auch.
0: Das hat er sich definitiv verdient. Hast du aus dem englischen O-Ton noch was zu ergänzen? Oftmals sind die englischen O-Töne, die bei der European Tour dagelassen werden, meist aus golferischer Sicht aussagekräftiger als die deutschen.
1: In dem Fall tatsächlich, also weil er da, also der Grundtenor ist derselbe, aber er sagt: um, You have to have the mindset to make as many birdies as possible. Ich meine, das ist jetzt keine unfassbare Weisheit, die ihm da jetzt <lacht> eingefallen ist.
0: Die kostet in anderen <lacht> Sendungen mit anderen sportlichen Inhalten 3 Euro.
1: Ja, ja, aber das zahlt dann er, nicht. Ich ne? <lacht> klar, das war ja nur ein Zitat. <lacht> Nein, aber es ist ähm, einfach diese diese Einstellung, die du da haben musst. Ähm die äh, ja die Aggressivität, mit der du da auch auf die Schlussrunde gehen musst. Ähm, in, es ist ja unterschiedlich, ob du in Führung liegst oder sowieso ein paar Schläge zurücklegst. Ähm, da könnte man kurz den Bogen spannen zu Gary Kigo, weil Gary Kigo wiederum ähm, ist ja durchaus dicke mit Gary Player. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und Gary Player hat zu ihm gesagt ähm, in einem Telefonat Samstagnacht, also vor der Schlussrunde, ähm, es gibt nichts, nicht sowas wie eine Führung. There's no such thing as a lead. Und du solltest so spielen, als ob du zwei Schläge zurücklegst. Und ähm, das äh, also er ist, Higo hat auch gesagt, dass Gary Player das ganz oft zu ihm gesagt hat, aber dass er eben noch nie in Führung lag und deswegen das zum ersten Mal es gegriffen hat, sozusagen dieser Tipp. Und das ist ähm, das ist genau das Mindset, weil dieses Führung verwalten ist ja immer ganz schwierig. Das war jetzt in dieser Woche bei Kiefer nicht der Fall. Ähm, das ist aber tatsächlich, was man sich immer immer wieder mitnehmen muss für, für so Turniere. Und Kiefer hat das bestmöglich jetzt gemacht, da eine riesen Verfolgungsjagd gestartet, in Anführungszeichen, ja, da war halt Gary Kiko einfach noch im Weg. Irgendwann ist auch keiner mehr im Weg und dann wird Kiefer seinen Sieg, Sieg holen.
0: Da drücken wir auf jeden Fall für die Daumen. Aber weil du Gary Kiko angesprochen hast und seine Beziehung zu Gary Player als Ratgeber, fehlt Max Kiefer vielleicht dann auch so ein erfahrener Mann als Ratgeber, der ihn anruft und ihm ja auch noch mal so ein paar Tipps gibt? Muss Bernhard öfter zum Hörer greifen? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass äh, Bernhard Langer natürlich jetzt nicht in Deutschland großartig präsent ist, wobei das telefonische auch anders lösbar wäre. Ähm, könnte man fast meinen, also wenn man Garrick Higo anschaut und äh, auch liest, was er in seinem Blog zum Beispiel geschrieben hat auf der European Tour und wenn man auch sonst die Berichterstattung sich dazu Gemüte führt. Ähm, merkt man schon, dass das für ihn diese Beziehung zu Gary Player ganz wichtig ist. Die hat aber wiederum, das ist halt nicht zwingend reproduzierbar, weil ähm, die waren einfach Nachbarn. Also er hat schon als Kind mit Gary Player irgendwie äh, da Golfrunden gespielt und äh, Gary Kigo hat mit, glaube ich, neun Jahren seinen Vater verloren, Gary Player seine Mutter auch sehr früh und deswegen gab es da immer so ein besonderes Band und ähm, ist ja auch äh, nach, nach dem ersten Sieg von, von Gary Kigo war ja auch äh, Gary Player hat, hat dann gleich gepostet, dass er, das, dass er sich ganz furchtbar freut. Das kennen wir ja auch von Jack Nicklaus und so äh, anderen Kollegen in den USA. Aber er hat dann wirklich dieses Vorher-Nachher-Bild, äh, Gary Player, mit einem wirklich mit einem kleinen Kind, mit Eric Higo auf dem Arm gepostet. Und so nach dem Motto habe ich ja schon immer gesagt, dass der gut ist <lacht> in dem Tenor. Aber eben auch wirklich stolz. Und diese Beziehung, ich bin mir sicher, dass das hilft. Und manchmal denke ich mir schon, dass das in Deutschland vielleicht... Äh, so ein bisschen nicht, nicht so cool ist, dass man sich da eher so alleine vor sich hin bewegt und nicht so viel Rat holt, was eigentlich schade ist.
0: In Südafrika offensichtlich auch das Verhältnis aller Golfer untereinander. Auch mit Ernie Els hat dann Garrick Higgo ja auch eine Verbindung zusammen, mal den Spring Break verbracht, als Garrick Higgo im College war mit 18. Also sich da dann auch mal seinem berühmten Landsmann ein bisschen einquartiert und auch da dann natürlich profitiert von der Erfahrung von Ernie Els. Das weiß man von Ernie Els ja auch. Der nimmt ja auch die jungen Leute aus seinem Heimatland gerne ein bisschen unter die Fittiche.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen pauschal, wenn man auf Mentalität rumreitet. Aber äh, die Südafrikaner sind da schon eine ziemlich verschworene Gemeinschaft. Und ähm, ich. Ich denke, das, das zahlt sich schon aus. Ich meine, das, das südafrikanische Golf ist, ist so präsent wie fast noch nie. Es sind unglaublich viele gute, junge südafrikanische Golfer jetzt auch unterwegs. Und ähm, letztendlich, wenn man sich nochmal Gary Kigo jetzt äh, betrachtet, ist ja auch die Entscheidung, die Higo getroffen hat, der ja eigentlich in Las Vegas schon angekommen war und die normale, relativ normale Karriere eines Golfers, nämlich College in USA und entsprechend Golf eben dann äh, nebenher so richtig äh, durchstarten lassen, da, da hat er sich gegen entschieden. Er ist nach zwei Monaten wieder zurück nach Südafrika, weil ihm das Umfeld gefehlt hat, weil er gesagt hat, ich komme da in Amerika nicht klar und für mich ist es viel, viel wichtiger, da zu Hause zu sein. Dann gehe ich lieber den schwierigen Weg und durchlaufe die ganzen unterklassigen Touren, Big Easy Tour, Sunshine Tour und so weiter in Südafrika und ähm, arbeite mit von unten nach oben und das finde ich schon eine bemerkenswerte Entscheidung.
0: Das hat er ja auch definitiv gemacht, hat sie ja alle der Reihe nachgespielt, sich immer verbessert, immer, ist immer weitergekommen, war ja auch einer, der als Amateur gar nicht so große Erfolge gefeiert hat, zwar Nummer 1 in Südafrika der Amateurrangliste war, aber trotzdem keine Turniere wirklich gewonnen hatte und sich dann trotzdem immer mit Beharrlichkeit, Kontinuität und natürlich auch einer gewissen Konstanz dann immer weiter verbessert hat. Was natürlich auch damit zusammenhängen kann, dass die Sunshine Tour schon wirklich sehr, sehr kompetitiv ist, also wirklich eine, eine Schmiede ist, die auch wirklich Talente hervorbringen kann, weil eben die Konkurrenz da auch so groß ist.
1: Ja, denke ich auf jeden Fall. Und äh, ich meine, die sind halt, also trotz aller Globalität äh, sind die da ja auch so ein bisschen, also erstmal, erstmal ab vom Schuss, äh, da, es ist ja nicht down under, aber es ist auch so ein bisschen down under von Europa aus gesehen. Aber ähm, ich glaube, dass das schon ein Unterschied ist, ob du jetzt da irgendwie in England oder in Europa unterwegs bist und auch irgendwie so äh, Challenge Tour, European Tour ganz, ganz normal spielst oder ob du da in Südafrika in auch einem anderen Klima erstmal groß wirst und dann da wirklich eine große Konkurrenz von, von Leuten aus dem eigenen Land da ist. Also es scheint zu fruchten. Guck dir Wilkonin aber an. Mhm. Also da, da gibt es wirklich junge Spieler, die da richtig Furore machen auf der European Tour und das ist schön mit anzus anzuschauen.
0: Wilkonin aber auch einer, mit dem Garrick Higgo ja eine gemeinsame Vergangenheit hat. Die beiden kennen sich auch schon seit Kindertagen.
1: Ja, und ähm, aber auch Wilkonin aber war nicht so der der, der den Regelbetrieb, das so durchlaufen hat. Mhm. Also durchlaufen schon, aber also Higo und Nina aber waren jetzt beide nicht die Riesencracks von den Jugenderfolgen her und haben sich da aber jetzt unglaublich toll reingespielt. Und wenn du dir Higo anschaust auf dieser Schlussrunde, er hat zwar gesagt, dass er da natürlich schon irgendwie mächtig nervös war dann äh, gegen Schluss, nicht zuletzt auch übrigens wegen des Drucks, den Maximilian Kiefer ausgeübt hat. Aber wenn du den so siehst auf dem Golfplatz, also anmerken konnte ich ihm das jetzt mhm. nicht wirklich. Also der wirkt da sehr cool, sehr laid back, ja. sehr souverän.
0: Das ist schon ein gutes Setup. Das hat er auch selber gesagt, was der Schlüssel zu seinem Sieg auf Gran Canaria war, nämlich Geduld. Just a lot of patience um, and capitalizing on the chances when I do get them. Um, but yeah, just trying not to make uh, mistakes and then make the birdies where I can. Ja, und wenn man Birdies macht, dann ist man natürlich auch gut beim Putting und das war auch was, was er so in den Wochen vor dem Turnier dann nochmal ein bisschen intensiviert hat, am Putting zu arbeiten, vor allen Dingen an der Geschwindigkeit der Putts äh, und auch an der Linie, die er dann eben einschlagen muss, damit die Putts dann auch ins Loch gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ist, das ist die alte Weisheit, dass du ein Turnier übers Putten letztendlich gewinnst. Ähm, da muss zwar alles andere bis dahin auch gestimmt haben, das ist schon klar. Aber gerade für die jüngeren Spieler und für die Spieler, die auch auf zum Beispiel auf der European Tour unterwegs sind und dann auf sehr vielen verschiedenen Kontinenten auch spielen, auf sehr vielen verschiedenen ähm, Putting-Oberflächen, ist es auch wichtig, da ein bisschen zu lernen und zu und Erfahrungen zu sammeln. Ich glaube, das fällt nicht alles vom Himmel, da kannst du talentiert sein, wie du willst und äh, Hego macht da richtig, also auch sehr schnell, sehr große
0: Fortschritte. Weil er eben auch hart an sich arbeitet und natürlich auch an sich selbst glaubt, auch das hat er gesagt. Und diesen Glauben an sich selbst, den intensiviert man natürlich, wenn man so Fürsprecher hat wie Gary Player. Also da schließt sich der Kreis dann irgendwo wieder.
1: Ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist für dein Selbstbewusstsein. Also da bin ich total bei dir und ähm bei Maximilian Kiefer hatte ich in der Vergangenheit immer wieder mal den Eindruck, dass er dieses Selbstbewusstsein nicht so, zumindest nicht so vor sich her trägt. Aber es hat, wir können nicht in ihn reingucken. Und dass da mehr Zweifel am Werk sind, dass man sich in Frage stellt, dass man auch Aspekte des Golfspiels in Frage stellt. Das ist jetzt nur so mein Eindruck. Es kam phasenweise so bei mir an, wo ich mir immer gedacht habe, eigentlich, eigentlich schade. Also, das, das, er könnte da viel überzeugter von sich selbst sein, er gibt da ja den Beweis mit, mit seinem Golfspiel dann immer wieder und ich glaube, da würde es schon was ausmachen, wenn du dann natürlich so einen Mentor hast, der zu dir sagt, hey, go for it und alles super und alles schick, dann, das, das ich bin mir sicher, also mir würde das sehr helfen, wenn mich da jemand ab und zu mal pampern würde. Und vielleicht ist das tatsächlich so, dass also Bernhard Langer als die einzige große Gestalt im deutschen Golfsport, und das ist auch um Gottes Willen kein Vorwurf, aber der ist einfach weit weg. Also der hat sicher ein... Bezug zu seinen jüngeren Kollegen, aber jetzt nicht in dieser Art und Weise zumindest hat das niemand jemals
0: erzählt. Und du hast ja auch schon gesagt, Mentalität, vielleicht ist die deutsche Mentalität da wirklich auch ein bisschen anders, ohne zu sagen, dass jetzt keiner dem anderen hilft, aber dass es doch eben die, diese, diese, ja, diese Rat, dieses Rat geben, wenn man nicht gerade um Rat gefragt wird, vielleicht oftmals auch als Einmischung einfach gesehen wird und deshalb sowas dann auch unterbleibt. Aber geben wir doch Max Kiefer noch mal einen Rat. Was soll er denn jetzt fürs nächste Turnier, Teneriffa? Das ist ja schon nach seinem Tag Pause dann das nächste, woran er sich dann gedanklich wieder festklammern wird, dort vernünftig zu spielen. Was soll er denn da machen? Eigentlich viel da ändern, nix. braucht er nichts, ne?
1: Nö, einfach spielen. spielen, Spaß haben, schauen, was kommt. Also das ist das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch, das hat Maximilian Kiefer ja auch geäußert irgendwie im Verlauf jetzt, dass, dass er einfach sich darauf gefreut hat, spielen zu dürfen sozusagen. Und das ist so was, diesen, diesen Grundspaß immer wieder, ja, den muss man sich immer wieder zurückerarbeiten. Weil natürlich ist das jetzt Job und manchmal hat man jetzt auch nicht, nicht so Lust oder man kommt nicht so zurecht. Und bei Maximilian Kiefer es im Moment. Was soll er anders machen? Nö, alles super. Das ist, das Setup ist ja perfekt im Moment. Ähm, er muss da einfach nur dranbleiben und, und, ja, Birdies wollen, wie <lacht> er ja so schön auch gesagt hat und dann ja, wäre es schon schön, wenn dann das Golfglück auch mal auf seiner Seite wäre, weil es also gerade, also gut, diese Woche jetzt nicht, das war zwar eine tolle Form, aber da war es jetzt dann schon so eine Aufholjagd, die nicht funktioniert hat, aber letzte Woche war es ja nun wahrlich knapp und das Wäre schon so ein bisschen aus gleichen Gerechtigkeit, wenn
0: sich das in den nächsten Wochen mal auflösen würde zu seinen Gunsten. Da drücken wir definitiv die Daumen, das hatte ich schon gesagt. Denn ich meine immer Pech oder eben im, immer ein der dann doch noch eine Nuance besser ist, das ist dann schon vielleicht dann auch irgendwann wieder frustrierend. Aber Max Kiefer, der hält sich dann hier ja erstmal an diesen positiven Ergebnissen fest und das sollte er auch tun und kann er auch. Ich sagte vorhin schon, Marcel Schneider geteilter Achter, Sebastian Heisele geteilter 45. und Max Schmidt geteilter 62. Also alle im Cut.
1: Alle im Cut, genau. Das ist, also die Platzierungen sind jetzt nicht ganz so spektakulär, dann weiter hinten, also natürlich nicht Marcel Schneider, aber die anderen beiden. Ähm, aber das, das Wichtige ist einfach, da die vier Tage zu spielen. Das ist so unfassbar wichtig, jetzt äh, da Routine auf der European Tour zu gewinnen und die Chancen zu nutzen. Ähm, und, und bei so, so einem Cut zu schaffen, ist einfach auch schon ein Erfolgserlebnis. Und insofern freue ich mich, dass wir da von keinen deutschen Spielern berichten müssen, die den Cut nicht geschafft haben. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie dann Maximilian Kiefer und auch die anderen deutschen Spieler äh, nächste Woche in Teneriffa dann angreifen werden.
0: Da drücken wir die Daumen und gucken wir ganz genau natürlich hin. Matthias Schwab aus Österreich noch geteilter Achter, das können wir aus deutschsprachiger Sicht dann auch noch kurz erwähnen. Das ist ja auch dann für ihn auch eine gute Platzierung. Und mit der Platzierung machen wir erstmal eine kurze Pause und dann geht es weiter auf die PGA Tour. Und jetzt wird es gleich richtig modisch. Puh.
1: Werner's Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Sportpodcast.de mit dem Blick zur Zurich Classic of New Orleans. 30. von 50 Events. Auf der PGA Tour Saison und ein besonderes Desiree, denn das ist ein Team-Event.
1: Ja, und das ist tatsächlich immer wieder interessant anzuschauen, wie unterschiedlich die Spieler dann auftreten, wenn sie äh, in so einem Format unterwegs sind. Weil wir ja, also wir haben ja quasi so eine Art Ryder Cup-Simulation, also zumindest der, der Spielumstände oder Erzählumstände. Und äh, also Vorball ist ja immer noch machbar, da spielt ja jeder so für sich äh, und der Bessere wird gezählt, das ist ja noch am, am nächsten, am Zählspiel so gefühlt dran und da kann ja dann auch einer, also wenn da einer von den beiden eine gute Form hat, äh, an, an dem betreffenden Tag ist er eigentlich auch schon geritzt, also dann kann der vieles alleine regeln, aber wenn das 4 For format dann kommt, wo du wirklich abwechselnd spielst, da tritt dann zutage, ob du funktionierst als Team oder eben nicht.
0: Und das beste Team beim Turnier in diesem Jahr war Mark Leishman und Cameron Smith, die sich beim Walk-On zur ersten Runde und danach dann auch ja, wirklich in Sync äh, präsentierten. Nicht nur, was den Gang anging, sondern auch, was das Outfit anging. Denn wir wissen ja alle, Cameron Smith hat ja im Moment äh, frisurentechnisch was ganz, ganz Modisches am Start. Fukuhila ja, wobei, also selbst
1: selbst für eine Fukuhila ist es ja noch Scheuß, also das ist sowieso Scheußlich, aber also seine es ist ja auch, also Leashman hat ja anscheinend an seinen Haaren da irgendwas rumgeschnitten, also insofern, weil er die ja auf der Seite so komisch abrasiert, weil er natürlich auch irgendwie halbwegs gute Sicht braucht beim Golfen und dann sind da hinten die Zotteln eben, das ist dann du der Startteil.
0: Frisur ist ja korrekt.
1: Nee, 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 aber, aber Leishman hat Smith die Haare geschnitten. Ach, so rum, ja, okay, die, das Also stimmt. nachgeschnitten ja. anscheinend. Und, ähm, und da diese Matte eben auch nicht aufbieten konnte, hat Mark Leishman <lacht> dann äh, zum Einlauf dann äh, eine Perücke aufgesetzt, auch so eine fukuhila perücke Und die beiden dann, also... Großartig. Also ehrlich gesagt, wie gesagt, scheußlich, aber großartig.
0: Und eigentlich hatte Cameron Smith angekündigt, sich diese Scheußlichkeit vom Kopf zu nehmen, also ganz abrasieren zu lassen und sich wieder eine vernünftige Frisur geben zu lassen. Das hat er seiner Freundin versprochen für den Fall, dass er das Turnier gewinnt. Jetzt hat er sich aber dann kurzfristig doch noch umentschieden. Ja,
1: ja, nicht zuletzt übrigens, glaube ich, auf Druck von Amanda Baleonis, die eben im, im, äh, direkt nach der Runde Interview schon zu ihm gesagt hat, naja, das mit der Frisur, die bringt schon Glück, oder? Und dann äh, hat er dann in der PK, war er dann so weit, dass er sich überlegt hat, okay, Baby, also Baby zu Hause, jetzt da muss es noch weiter durch. Ja, ja, also ähm, das größere Problem ist tatsächlich so ein bisschen diese bart Konstruktion, ja. die er da ja, äh, im ja. Gesicht ja. trägt, finde ich ich ästhetisch was problematischer. Insofern, ja.
0: Dem wächst leider nicht so ein vernünftiger Bart wie bei Mark Leishman. Bei ihm ist das eher ein bisschen fusselig, was da so rauskommt. Vielleicht muss er einfach ein bisschen länger noch wachsen lassen. Aber alles wird mit Schmerzensgeld natürlich dann am Ende auch äh, wieder aufgewogen. Die beiden teilen sich ja immer in so Runde 2 Millionen. Und von daher, da ist dann auch für Cameron Smith was über. Friseurbesuch wird er davon nicht bezahlen müssen. Deshalb ist noch ein bisschen mehr über am Ende des Tages. Ah, lass uns, lass uns sportlich werden. Lass uns auf das Turnier gucken. Weg von diesen Modesünden. Ich werde immer so neidisch, wenn ich über Haare rede.
1: Ach, okay, gut, dann, dann, dann lass uns das Thema wechseln. Wir brauchen dich in guter Verfassung hier. Genau, wir haben
0: anfangs, hatte ich ja gesagt, nervenstarke Modesünder. Die Modesünder, obwohl eine Modesünde können wir trotzdem noch machen. Diese Gürtelschnalle, die sie gewonnen haben, oder diesen Gürtel mit dieser Riesenschnalle, den es für den Sieg dann auch noch gab, neben dem Pokal, passt irgendwo zur Fokuhila, oder?
1: Also, sorry, aber niemand in diesem ganzen Feld hätte diese absolut geschmacklosen, fast schon Boxergürtel besser <lacht> tragen können als diese beiden. Also mit Mallet und und äh, Belt waren die wirklich, also die sahen aus wie zwei so, keine Ahnung, ich gucke sowas nicht, aber so, so Wrestler oder so ja. würde ich mir so vorstellen, ja. bevor die einmarschieren die hätten, nur noch oben topless irgendwie äh, da jetzt auftreten müssen. Wobei das äh, will man ja bei den Golfer Ten Lines eigentlich möglicherweise eher nicht sehen. <lacht> oh, aber God, Oh. Ja, ja, aber es war, also
0: da, da hat alles gepasst. Wirklich. In den 90ern waren es mal Manta-Fahrer.
1: Oh ja, mit, mit, wie hieß das Ding, Fuchsschwanz irgendwie. Ja, dann das so auch kam, noch, am aber am dazu Operator.
0: eine Gürtelschnalle, die Frisur ganz weit vorne. Cowboystiefel haben die beiden bestimmt auch noch im Schrank.
1: Oh, sicher. <lacht> auch bei irgendeinem Turnier <lacht> zu gewinnen. Wahrscheinlich hatten sie die auch schon mal. <lacht>
0: Auf jeden Fall haben sie gewonnen in New Orleans. Und sie haben es, ja, für eine spannende... Geschichte gesorgt dann. Sie haben den 54-Loch-Führenden, Louis Usthäusen und Charles Schwarzel übrigens wieder zwei Südafrikaner, wir sprachen eben über Südafrikaner bei der ja, European nach. Tour, da sind zwei etabliertere und schon etwas bekanntere gewesen, die sich dann aber von den beiden Australiern noch den Sieg haben wegnehmen lassen im Playoff. Deshalb nervenstarke Modesunde.
1: Das auf jeden Fall und äh, ganz ehrlich, diese beiden Paarungen äh, unterstreichen äh, das, was man äh, gemeinhin versteht unter ja, Team, Teamsport äh, oder unter dieser Teamkonstruktion. Weil auf der Schlussrunde zum Beispiel Mark Lieschmann hat hinterher äh, in der PK dann mal irgendwann gesagt von wegen, ja, also Cameron hat ja so fantastisch gespielt und ich habe mich einfach nur bemüht, ihm da äh, praktisch äh, nicht zu so viel äh, die, die Suppe zu versalzen und hat da also rausgestrichen, dass er die Leistung von Cameron Smith in der Schlussrunde deutlich höher einschätzt. Aber der kritische Punkt äh, an der 16, ja. auf den wir sicher gleich noch kommen werden, war dann tatsächlich andersrum. Da hast du nämlich den Fall, Cameron Smith spielt einen Abschlag und dieser Abschlag geht ins Wasser und das zur Unzeit, weil da war gerade äh, wirklich die Battle mit den anderen beiden aus Südafrika voll am Laufen. Und insofern hatte Mark Lieschmann dann äh, die äh, große Freude und Ehre, den Ball zu droppen und dann einen Chip aufs Grün zu machen und da hätte auch ein Double Bogey draus werden können.
0: War es aber nicht, weil er eingechippt hat und er hat folgendes dazu gesagt.
2: Ich meine, er hat einen sehr guten Schuss, ich meine, es klingt because weil ich in den Wasser war, aber es war der richtige Schuss, es war der richtige Schuss, es war a ein bisschen auf dem Wind und um, ich war nicht da there thinking dachte, ich wollte, du know give me a little jab in the ribs there and then I was um just concentrating on that next shot and was lucky enough to uh be on an upslope made it there was you yeah, a lot of fun doing that
0: ja, viel spaß dabei gehabt jetzt sagt er er hat glück gehabt war es nur glück war es auch können also ich hätte es ja als können verkauft wenn ich er gewesen wäre ja.
1: Ja, das ist, glaube ich, zu viel Bescheidenheit. Das war tatsächlich können. Und das meinte ich, dass also Cameron Smith Mark Löwenanteil der, der Schlussrunde bei ist. Also Lieschmann hat definitiv da auch ein großes Understatement äh, gezeigt, äh, weil er natürlich auch, also der hat an der Neun war das, glaube ich, Also egal, an irgendeinem Paar Drei hat er den Ball an die Fahne gelegt. Das hat sonst praktisch keine gemacht an diesem Tag. Also Lieschmann hat natürlich seinen Teil auch beigetragen. Aber wenn man jetzt so, sich darauf einigen würde, dass Cameron Smith die bessere Form hatte, ist in dem Punkt oder an dem Punkt, wo es wirklich kritisch ist und wo Cameron Smith, laut Leashman ja guter Schlag eigentlich, aber vom Wind weggetragen, dann ein Missgeschick passiert, da kommt dann der nicht der Flightpartner, sondern der Teampartner ins Spiel und äh, reißt die Situation raus. Und das ist, das ist das. Wenn das funktioniert, dann bist du da halt ganz weit vorne. In der anderen Paarung bei Charles Wortzel und Louis Osterheusen war es... Äh, Ähnlich aber an der noch blöderen Stelle passiert, nämlich im Playoff. Louis Osterhausen hat gespielt wie eine Maschine wirklich, also wie wir ihn auch oft kennen. Also das mhm. ist mit höchstem Respekt gemeint. Und er hat letztendlich im Playoff, was dann ja beide Teams erreicht hatten, einfach nur mit seinem Abschlag dafür gesorgt, dass das Ding durch war, Also weil er den auch ins Wasser gehauen hat. Und das war... Völlig zur Unzeit, nicht der einzig schlechte Schlag von Louis Osthäusen, aber mit Abstand auf jeden Fall und an der dümmsten Stelle, an der es passieren kann und dann war das Ding halt weg und dann hatten die anderen gewonnen, hm. obwohl er vorher so konstant war. Also du hast diese Schwankungen und ähm, wenn es natürlich an der 16 passiert, kann da der Teamkollege vielleicht noch was retten, in dem Fall war für Charles Schwartzel da leider nichts mehr zu machen. <lacht> Und dann ist das Turnier halt weg.
0: So sieht es dann aus. Aber wenn wir mal vergleichen, diese beiden Paarungen. Lea und Smith, die haben ihre Premiere gefeiert zusammen. Usthäusen und Schwarzel die haben schon zweimal vorher zusammengespielt. Also es war der dritte gemeinsame Auftritt. Was ist denn jetzt besser? Die, die zusammengewürfelte neue Kombination oder die Erfahrung? Also ich meine, nach der regulären Runde waren sie gleich auf.
1: Ja, also das ist beides. Also ich meine, Leishman und Smith kennen sich. Wir mhm. haben auch alle vier Beteiligten von diesen beiden ersten Teams, sind ja Presidents-Cup-Spieler und kennen sich auch äh, aus dieser Konstellation vom Matchplay her. Und äh, Smith hat ja, ab, abgesehen davon, das Turnier schon mal mit Jonas Blix gewonnen vor ein paar Jahren. Also der hat schon geübt. <lacht> und also Leashman und Smith, das ist ja tatsächlich, das ist so ein bisschen wie zwei Brüder. Da kommen wir auch wieder hin. Die Australier sind ja auch so ein bisschen so eine eingeschworene Gemeinschaft. Da würde ich jetzt tatsächlich äh, Spieler wie Adam Scott eventuell rausrechnen, wobei ich mir da nicht sicher bin. Da bin ich jetzt nicht unbedingt informiert. Aber mhm. ihn würde ich eher als so Individual, Individual, äh, Golfer äh, ansehen. Also ich glaube, der ist es nicht ganz, ganz so drauf, äh, drauf aus, da dauern mit den Buddies abzuhängen. Aber Leashman und Smith sind wirklich gute Freunde und hängen viel miteinander ab. Und ich glaube, da ist es dann völlig egal, ob du das erste Mal bei einem Turnier so auftrittst. Hm. Die haben einfach schon Matchplay miteinander gespielt.
0: <lacht> Aber weil du Smiths Sieg äh, vor vier Jahren schon erwähnt hattest, zusammen mit Jonas Blix, damals auch im Playoff. Er hatte nicht nur Turniererfahrung, er hatte Siegerfahrung und Playoff Erfahrung
1: wenn ich mich nicht täusche, ist sein dritter PGA-Tour-Sieg auch im Playoff gewonnen worden. Ich glaube, er hat alle drei Siege im Playoff gewonnen und das ist, also da merkst du dann halt auch so eine gewisse Nervenstärke der, auf Wer so eine Frisur Seite.
0: hat, der ist nervenstark, der den kann gar nichts.
1: Ich hätte noch Potenzial, also ich könnte mir diese Frisur hindrehen, führe mich nicht <lacht> in Versuchung. <lacht>
0: Vielleicht lieber nicht, aber das überlasse ich natürlich <lacht> dir. <lacht>
1: Nee, also das, dann spiele ich lieber schlecht Golf. <lacht> Nein, aber also das ist wirklich, also es ist sehr beeindruckend, dass die letztendlich die komplette amerikanische Phalanx hinter sich gelassen haben ähm, und dass auch auf amerikanischer Seite drei Paarungen dann noch äh, dann folgen, relativ weit vorne liegen, die jetzt auch nicht so äh, dir sofort irgendwie ins Auge stechen. Also mhm. Richie Veransky und Peter Juhilein auf Platz drei, das ist jetzt absolute underdog ähm, äh, Paarungen die einfach gut miteinander konnten, die die spektakulärste Sonntagsrunde gespielt haben mit einer 67 und sich da 15 Plätze noch nach oben gespielt haben. Billy Horschel, Sam Burns und Keith Mitchell, Brent Snedeker sind jetzt nicht, nicht wirklich Underdogs. Keegan Bradley und Brandon Steele auch nicht. Aber so die äh, größeren Namen... Wenn du zum Beispiel Xander Schofli und Patrick Handley nimmst, die ich so auf dem Papier da vielleicht ganz weit vorne verortet hätte, die hatten halt einen furchtbaren zweiten Tag, sind dann nur auf, nur auf Platz 11 gelandet. Also die haben sich auch am Aune 67 gespielt am Schlusstag. Also toll, aber viel zu weit hinten gewesen. Die waren ja auf Platz 30. Und, und auch andere Paarungen, von denen man gedacht hätte, oh, das könnte klappen, wie zum Beispiel Cameron Champ und Tony Finnau, die haben sich ja völlig rausgeschossen. Mhm. Also da, das, das ist kaum nachzuvollziehen, warum die von Platz zwei da noch ganz ans Ende des Leaderboards gerasselt sind. Hey, jetzt also, könnte ich
0: sagen, wenn sie auf der Schlussrunde eine 76 spielen, wenn sie die, die Runde dann eben so quasi wegschmeißen, dann bist du in so einem engen Feld natürlich ganz schnell ganz weit unten.
1: Ja, aber das also ich verstehe nicht, was sie da gemacht haben. Die haben wirklich auf der Front-Nine Bogey 6, Bogey 7, Double Bogey 9 gespielt und auf der Back-Nine dann zwei Birdies, zwei Bogies. Also mhm. da, da war dann sowieso alles schon dahin. Und ähm, die waren ja mit den Top-Flights unterwegs vorne auf der Runde. Also insofern äh, ist das, also das muss so unglaublich auseinandergegangen sein, diese Schere. Ähm, du kriegst ja die, die Spieler, also du siehst ja selten, obwohl die zu viert auf die Runde gehen, also zwei Teams zu, zusammen siehst du ja selten das Ganze als Vierer-Kombi sozusagen. Also, das ist ja immer sehr getrennt und du hast dann halt irgendwann auch Cameron Champ und Tony Finau so gut wie gar nicht mehr gesehen, weil, ja, weil das halt dann nicht mehr so interessant für die Kameras ist, wenn mhm. die dann auf einem geteilten 17. reinkommen. Aber da war ich tatsächlich überrascht und enttäuscht, weil ich gedacht habe: Guinness, also das, das geht eigentlich besser. Oh, und was wir noch erwähnen müssen, ist Grammy McDowell. Der war mit Matt Wallace unterwegs und hat am, ich weiß nicht mehr an welchem Tag, das tut mir jetzt leid, habe ich den Überblick verloren, aber der hat ein unfassbares Ass gespielt auf einem sehr langen, sehr schwierigen Paar drei. und er hätte es noch nicht mal äh, gesehen, weil er hat den den Ball gespielt. Das war war ein schön, schönen an wirklich äh, schöne schöne Flugkurve. Und es war schon klar, dass der da irgendwie auf dem Grün dann äh, hoffentlich ankommt, alles prima und dann hat er sich eigentlich umgedreht und wollte so dem Kenny seinen Schläger nehmen und Matt Wallace hat den Ball dann verfolgt und hat dann auch aufgrund der Zuschauerreaktion, weil es war wirklich so ein weiß nicht, 180 Meter oder sowas, Abschlag mindestens.
0: 216 Yards lang, das war das, pa das Loch Nummer 17, ein paar 3 auf der Runde 2.
1: Ah, danke schön. Ja, dann sind wir mit meinen 180 Metern gar nicht so weit weg. Ähm, und, und die Zuschauer sind natürlich ausgeflippt und, und Matt Wallace ist so auf ihn draufgesprungen <lacht> und der hätte den fast kaputt gemacht. Und dann hat Grammy McDowell das erst erst kapiert. Und das war, glaube ich, das erste Ass in einem Turnier für Grammy McDowell, auch, wo ich mir gedacht habe: naja, ist aber an einem sehr unwahrscheinlichen Paar drei. Also wahnsinnig toll gemacht und, und sehr cool. Und ähm, ja, also die beiden hatten eh so den Ereignisfaktor im, im Flight, tatsächlich auch bei Matt Wallace immer so war, dass der dann auf dem Fairway stand und dann seine Annäherung aufs Grün spielen wollte und schon ausgeholt hatte. Und was ich sehr bewundert habe, er hat dann nochmal abgebrochen, weil dann ein Kleinkind <lacht> geschrien ja. hat. Und er hat es dann geschafft nochmal, also ich, ich Wäre, glaube ich, umgefallen, da wäre es aus der Bewegung noch mal raus und war erst eigentlich sauer. Und dann war es aber halt eine Mama mit, mit Kind und die ist auch schon weggegangen und da war es ganz peinlich. Und da hat irgendein ein, ein Social-Media-Typ der PGA-Turnier geschrieben, ähm, das war bestimmt kein Fan von Matt Wallace. <lacht> das arme Baby. Gleich so, gleich so frühkindlich geprägt. Aber also die hatten Spaß auf jeden Fall und die haben auch... Habe ich kurz überlegt, ob das eine Option von Ryder-Cup sein könnte. Also, weil Matt Wallace mit Grammy McDowell ganz gut funktioniert hat. Mhm. Es war nicht durchgängig, also die Runde am Schluss, also mit den 72 am Sonntag, war es nicht so richtig ganz toll. Aber, aber die haben wirklich gutes Golf da zwischendurch gezeigt und haben so als Team ganz gut harmoniert. Jetzt nicht unbedingt am Ergebnis absehbar, aber das hatte gute Vibes, fand ich.
0: Und wir beenden damit unseren Blick auf die PGA-Tour und gehen gleich noch rüber auf die LPGA-Tour, denn wir müssen noch über Brooke Henderson sprechen, eine der konstantesten Spielerinnen der letzten Jahre.
1: Konstant äh, ist wirklich buchstäblich, die hat äh, in ihren, Moment mal, neun Profi-Jahren, glaube ich, äh, praktisch... Nein, nee, in den sieben Jahren auf der LPGA-Tour hat sie in sechs Jahren gewonnen und in einem äh, Abschnitt von 2016 bis 2019 auch jedes Jahr zweimal. Mhm. Das einzige Jahr, in dem das nicht geklappt hat mit dem Sieg, war es tatsächlich äh, 2020 mit nur zehn Starts und Pandemie und so weiter. Und jetzt ist sie zurück und hat damit auch natürlich alle möglichen anderen Kanadier überholt, selbst Mike Weir mit den meisten Siegen und so weiter. Und ich äh, lehne mich unfassbar aus dem Fenster, sehr risikoreich und sage, es war nicht ihr letzter. <lacht> <lacht> ähm, sie hat das relativ, äh, ja, also sehr ehrlich letztendlich eingeschätzt hinterher, das fand ich ganz bemerkenswert, weil sie gesagt hat, naja, ich glaube irgendwie, also mit dem Älterwerden äh, werden meine Nerven auch irgendwie so ein bisschen äh, mehr spürbar und ähm, sie hat, also sie hat, der kam ja auch von hinten, letztendlich lag vier Schläge hinter Jessica Korda. Und hat da einfach rausgefeuert, was ging. Und bei Brooke Henderson, die ist ja eh ein bisschen unkonventioneller Typ, greift zum Beispiel ihre Schläger ja nicht ganz da, wo es eigentlich sein soll, sondern ein bisschen tiefer immer. Mhm. Äh, kommt der, ja, war ja Eishockey-Goalie, ja Kanadierin, also äh, keine, keine Frage. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass diese volle Attacke, die sie da gefahren ist in dieser Schlussrunde. Sie war ja mit den beiden Führenden äh, in einem Flight und hat das quasi immer vor sich gehabt, was was einzuholen ist. Und diese volle Attacke, die hat halt funktioniert. Das kann auch mal total in die Hose gehen, aber Brooke Henderson ist da wirklich eine sehr unkonventionelle, sehr aggressive Spielerin, also so mit Vorlegen und sowas ist da nicht. Die greift halt an und wenn sie da im Flow ist und wenn das funktioniert, ist das tatsächlich ganz, ganz toll mit anzuhören mit anzusehen und ähm, insofern ist es gut, dass sie sich da auch nicht nicht verbiegen lässt. Sie hat mal dann auch hat selber auch mal gesagt, dass sie natürlich hat, habe ich dann mal versucht, den Griff dann so zu machen wie alle anderen auch, aber es hat halt irgendwie nicht so funktioniert. Ich fühle mich nicht gut dabei und die Resultate waren auch nicht entsprechend. Und jetzt macht sie ihr Ding da irgendwie in der neuen Saison und das ist äh, ganz großartig und die, die hat da wirklich, also das ist so eine mutige Tolle, aggressive Spielerin. Also, ich schaue mir das sehr, sehr gerne an.
0: Und sie hat Erfolg damit. Du hast es ja schon angesprochen. Es ist ihr zehnter Karrieresieg und in dieser Saison ist sie unheimlich konstant dabei. Sieben Turniere gespielt, siebenmal den Cut geschafft. Einmal gewonnen, zweimal noch in den Top Ten gelandet. Also das kann sich wirklich als Saisonperformance sehr, sehr gut sehen lassen. Und was du vorhin sagtest, 2020, ja gut, da ist sie, ist sie entschuldigt. Also das würde ich dann auch sagen. Die ganzen Umstände, die da letztlich auch mit dazu geführt haben, dass sie da eben ihre Siegstrecke mal unterbrechen musste, das kann man irgendwo nachvollziehen.
1: Ja, also das ist, kannst du wirklich aus der Wertung nehmen. Das ist alles nicht so ganz normal. Äh, selbst zur Zeit noch, aber also jetzt hat sich ja der Golfsport äh, schon länger wieder eingeschwungen und findet normal statt. Also normal in Anführungszeichen natürlich nicht, was Zuschauer anbelangt, aber zumindest was den Turnierablauf anbelangt. Und ähm, nein, Brooke Henderson ist da sehr, sehr beeindruckend unterwegs. Und ich meine, sie hat da mit Jessica Corder und Jing Yong-Ko, äh, zwei durchaus hervorragende Spielerinnen, ja vor sich äh, vor der Nase gehabt, die es einzuholen galt. Und ähm, das ist dann, glaube ich, auch immer ein gutes Gefühl, wenn du dann merkst, okay, ich bin wieder dran, ich kann mit denen mithalten, beziehungsweise in diesem Fall, ich spiele die in Grund und Boden. Ähm, das ist natürlich einfach eine super, super Sache. Und insofern gönne ich das Brooke Henderson.
0: weil du ihr Zitat noch erwähnt hattest, dass sie... Je älter sie wird, desto mehr Nerven hat sie. Äh, sie ist 23. Ja, <lacht> 23, sieben ja, ja. Monate und 14 Tage, das müssen wir auch noch mal dazu sagen. Also noch im Prinzip noch sehr, sehr jung, hat da noch eine ganze lange Zeit vor sich, aber noch eine ganz lange Zeit, um dann noch mehr Nerven zu kriegen. Aber wenn das mit den Nerven so funktioniert wie jetzt, dann ist das ja auch nicht das Schlechteste. Nö,
1: das kann man mal so stehen lassen. Also ich meine, auch hier kannst du dir angucken, die Konstanz. 69, ja, ja. 65, 67, 67. Ich meine, was willst du da groß aussetzen? Also das ist wirklich das ist wirklich okay. Jessica Corder hatte eben dann die Schlussrunde nicht gut genug gespielt. Äh, den yong -Ko, übrigens genau gleich wie sie, auch nur eine 72. Dadurch war dieses Überholmanöver möglich. Mhm. Und äh, ja, also Brooke Henderson, wie gesagt, das war eine Demonstration. Das war einfach, das sind auch so Tage, wo dann wirklich alles funktioniert und das äh, schauen wir dann sehr gerne an.
0: Und sie war in der ersten Runde sogar noch schlechter als Sophia Popov, nur bei der ging es dann nachher bergab. 67, 77, 70, 73 am Ende geteilter 59. Platz, aber immerhin als einzige Deutsche im Cut. Caroline Masson, die hatte den verpasst.
1: Ja, ähm, ist ein bisschen schade. Also, der verpasste Cut von Caroline Masson und Sophia Popov war jetzt auch nicht unendlich zufrieden. Wobei sie eigentlich äh, ganz gute Erinnerungen an den Platz hat, weil sie da viele College Practice Hours da äh, verbracht hat. Ähm, aber sie sagt selbst in einem Instagram-Post, dass sie da ja immer noch nicht so ganz den Kurs äh, ja, ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, also ausgelotet hat oder figured mhm. out auf, auf Englisch. Und ähm, sie versucht einfach jetzt auch gerade das alles noch ein bisschen besser zusammenzusetzen und ähm, ist dann in der nächsten Woche beim HSBC wieder am Start und ähm, vielleicht dann.
0: Wir drücken die Daumen und sind auf jeden Fall auch dann wieder am Start hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de. Danke fürs Zuhören für heute und danke dir, Tesori.
1: Sehr gerne.